0: Die Reise in das Unbekannte beginnt jetzt. Vincent Blake, ein entschlossener Antiquitätenhändler, war kein Unbekannter für sonderbare Gegenstände mit einer geisterhaften Vergangenheit. Seine Neugierde war bereits in sehr jungen Jahren durch die rätselhaften Geschichten seines Großvaters über Relikte verdammter Zeiten, verborgene Schätze und geheimnisvolle Flüche entfacht worden. In seinen späten Zwanzigern hatte er sich einen Ruf als Beschaffer unkonventioneller Artefakte von unschätzbarem historischen Wert und esoterischer Anziehungskraft erworben. Sein Geschäft, Blakes antike Wunder, lag in einer schmalen Gasse in Manhattan und war ein Zufluchtsort für Liebhaber des Sonderbaren und der Vergangenheit. An einem bitterkeiten Novemberabend wurde Vincent von einer beunruhigt aussehenden alten Frau angesprochen. Ihre Stimme war kaum ein Flüstern, aber von dringlicher Dringlichkeit, als sie ihm einen Gegenstand präsentierte, der in ein zerfetztes Stück Stoff gewickelt war. Mit sorgfältiger Präzision entrollte Vincent das Material. Und seine Augen weiteten sich, als er eine Amethyst-Halskette an einer zierlichen silbernen Kette erblickte. Sie war wunderschön kunstvoll, aber subtil unheilvoll, als würde sie mehr als nur ästhetischen Reiz bergen. Die Hände der Frau zitterten, als sie die Halskette hielt. Ihr Blick vermied die eigten Kontakt damit. Mit einer Stimme, die vor Angst schimmerte, erzählte sie von ihrer Geschichte. Eine Geschichte voller Horror und Entsetzen, wie ein unheimliches Flarflied, das in der Dunkelheit der Nacht geflüstert wird. »Die Halskette«, erklärte sie. »Sei ein verfluchtes Artefakt, was seit Generationen in ihrer Familie weitergegeben werde«, Ihre Ursprünge reichten zurück zur antiken Zivilisation von Sumar, wo man glaubte, dass sie von einem Hohepriester geschmiedet wurde, der zu tief in die Welt des Übernatürlichen eingedormen war, der Fluch war grausam und endgültig, er gewährte ewiges Leben zu einem brutalen Preis, der Tiger würde für immer den Tod derjenigen miterleben, die er am meisten liebte. Verzweifelt und sichtlich verstört flehte die Frau Vincent an, die Halskette zu nehmen, in der Hoffnung, den Generationenfluch zu brechen, der ihre Linie heimsuchte. Als Vincent den echten Schrecken in ihren Augen wahrnahm, war er fasziniert von der gruseligen Geschichte. Er nahm die Halskette an und bot der Frau eine großzügige Summe. Astig akzeptierte sie. Der Abschied war genauso fürchtig wie ihr Erscheinen und hinterließ eine nachklingende Stille. Fasziniert von der geheimnisvollen Halskette konnte Vincent nicht anders. Als die Authentizität einer solchen Geschichte in Frage zu stellen, doch sein Bauchgefühl sagte ihm, dass der Fluch vielleicht eine geheimnisvolle Wahrheit birgt. Die Halskette hatte eine ungewöhnliche und unheimliche Energie. Sie war kalt beim Berühren und der Amethyst schien das umgebende Licht zu absorbieren. Ein paar Tage später besuchte eine potenzielle Käuferin das Geschäft. Eine elegante und wohlhabende Frau, Bewunderte die reiche Antiquitätensammlung von Vincent. Die Augen fielen auf die verfluchte Halskette. Die Anziehungskraft des Amethyststeins und die fesselnde und furchterregende Geschichte hatten sie sofort in den Bande gezogen. Kurz, einer schwachen Warnstimme in ihm verkaufte Vincent die Halskette an die Frau. In diesem Moment schien die kalte Atmosphäre seines Geschäfts sich zu verschlimmern. Sein Atem bildete einen Nebel. Und ein Gefühl der Unruhe erfüllte die Luft. Er schob es beiseite und schrieb es der Winterkette zu, fragte sich aber kurzzeitig, ob die Halskette tatsächlich einen Fluch in sich trug. Diese Transaktion markierte den Beginn einer uneinlichen Saga, die letztendlich Vincents Skepsis auf die Probe stellen würde und seine vernünftige Welt zerstören würde. Tage vergingen zu Wochen, und in einer ungewöhnlich bitteren Nacht nahm Vincents Leben eine erschreckende Wendung. Er erhielt einen Anruf. Die Frau, die den Anhänger gekauft hatte, war mysteriöserweise von ihrem Balkon im fünften Schluck gefallen. Erschüttert und bestürzt von der Nachricht, musste er den Anhänger am Tatort identifizieren, als Teil des Ermittlungsprozesses, da der Artikel in seinem Geschäft verkauft worden war. An Betreten der luxuriösen Wohnung der Frau traf ihn die Realität des Ereignisses hart. Er bestätigte, dass der Anhänger tatsächlich der war, den er verkauft hatte. Er lag neben dem zersplitterten Balkonglas und schimmerte unheilvoll, während die roten und blauen Lichter der Rettungsfahrzeuge auf seiner Oberfläche reflektierten. Er spürte, wie sein eisiger Anziehungskraft ihn anzog, sein Ruf rebellisch gegen das Chaos der schrecklichen Szene. Die harte Realität des Todes der Frau war ein bitteres Erwachen. Die Übereinstimmung war unheimlich und ein beunruhigender Gedanke kauf in seinen Kopf. Könnte der Fluch des Anhängers real sein? Als er das Gebäude verließ, auch die ihm eine gruselige Bühe einen Warnruf zu, ein Andenken an die Horrorgeschichte, die er verkauft hatte, die Erkenntnis nagte er an seinem Verstand. und Angst begann, in sein früher skeptisches Denken einzuschleichen, mit dem scheinbar bestätigten Fluch war ein gefährliches Relikt auf freiem Fuß. Ein Relikt, das er verkauft hatte, ein Relikt, das sein erstes Opfer gefordert hatte, überrätigt von Schuld und brodelnder Unsicherheit, schien Vincents eigener Schatten eine Furcht in sich zu tragen. Als er zu seinem Geschäft zurückkehrte, er ging auf und ab und verdaute die Realität dessen, was geschehen war. Jeder Schritt hallte durch das stühlige Geschäft und erinnerte Grimmen an den plötzlichen Tod der v nicht mehr in der Lage, die vergangenen Ereignisse als bloße Zufälle abzutun, dachte er tief nach. Seine Gedanken kreisten um den verfluchten Anhänger. Tare verblassten zu einer kalten daun nebelsuppe aus Trauer und Unbehagen. Vincent fand sich in einem beunruhigenden Muster schlafloser Nächte und furchtbarer Tage gefangen. Selbst als Kunden einprodelten, wurden ihre Gespräche nur noch zu flüstern in der Dunkelheit die seinen Verstand umhüllte. Er spürte, wie das Geschäft, einst ein Zufluchtsort der Kuriositäten, nun eine unheimliche Leere wiederhalte. Gerade als er dachte, dass die Paranoia seine Rationalität bis auf die Knochen zerfetzt hatte, manifestierte sich der Fluch erneut. Ein düsteres Nachrichtenreport flimmerte im Fernsehen in einem kleinen Café. Ein Schwugsammer wurde tot aufgefunden, und neben seinem Bett hing unheilvoll nichts anderes als der verfluchte Anhänger. Der wohlhabende Samner, bekannt für seinen exquisiten Geschmack für antiken Schmuck, war das nächste Glied in der brutalen Kette des Fluchs und markierte Opfer Nummer zwei. Vincent wurde übel, als er von dem Tod des Samners erfuhr. Die Beschreibung des Anhängers ließ keinen Raum für Zweifel. Die Schwere des Fluchs des Anhängers drang tief in sein Gewissen ein, und lähmte ihn in eiskalter Angst. Lein skeptischer Verstand war von einer Flut unausweichlicher Fakten überwältigt worden, und seine einst täustliche Welt der Antiquitäten war nun von einer finsteren Wahrheit befleckt. In dem Versuch einzugreifen und weiteres Chaos zu verhindern, beschoss Vincent, den drängenden Ruf der Verantwortung, den der verfluchte Anhänger auf ihn ausübte, nicht länger zu ignorieren. Er übergab vorübergehend das Eigentum seines Ladens an seinen vertrauenswürdigen Assistenten und machte sich auf die Suche, das bösartige Relikt zurückzufordern. Mit Hilfe seiner Verbindungen konnte er den Anhänger bis zu seinem aktuellen Besitzer zurückverfolgen. Ein exzentrischer Milliardär, der mit paranormalen Artefakten experimentierte, minzend gelang es, eine Einladung zu einer der privaten Veranstaltungen des Milliardärs zu sichern. Sein Herz klopfte, seine Hände umklammerten schwitzig die Einladung, als er das beichtige Anwesen betrat. Dort, inmitten einer Kavalkade exquisiter Fdaton und Kunstwerke, lag der tödliche Anhänger stolz inmitten der Sammlung des Milliardärs ausgestellt. Der Milliardär, fasziniert von vinzens Kenntnis des sumerischen Ursprungs des Anhängers und dem puren Schreiken seines Flohs, wies vorübergehend seine Exzentrik außer Ach. Als die Nafte einwarf, fand sich Vincent in einem gefährlichen Spiel der Überredung wieder, indem er versuchte, den Milliardär im Interesse der Sicherheit dazu zu bringen, den Anhänger herauszugeben. Allerdings ließ sich der Milliardär, verzaubert von der mystischen Anziehungskraft des Anhängers und seinem verlockenden Versprechen ewigen Lebens, von den Warnungen nicht beeindrucken. Er bewunderte den drohenden Fluchers abenteuerlichen Nervenkitzel als Beweis für sein Vermächtnis. Selbst die tatsächlichen Todesfälle, die mit dem Anhänger in Verbindung gebarft wurden, schreikten ihn nicht ab. Sie verstärkten stattdessen seine Größenwahnvorstellungen. Aber Fraze, Vincent konnte nichts weiter tun, als den Milliardär vor dem heraufziehenden Unheil zu warnen, das er willentlich herbeigerufen hatte. Als er sich vom Anwesen entfernte, konnte er nicht umhin zurückzublicken und den Glanz des Anhängers aus der Ferne zu sehen, der ihm scheinbar über seine vergeblichen Versuche spottete. Die eisige Angst in seinem Herzen spiegelte die kalte Winterluftrieder. Dein Ulbzug war kein Zeichen der Niederlage, sondern ein feierlicher Entschluss. Der verfluchte Anhänger musste gestoppt werden, und er würde derjenige sein, der seinen grausamen Kreislauf zerschmetterte. Vincents Rückzug vom Anwesen war kein Ende. Er mattierte den Anfang einer Horrorgeschichte, die in alten Föchen und mystischen Gegenständen verwurzelt war. Vor dem Hintergrund der Normalität erkannte er, dass er unfreiwillig einen gefährlichen Kampf provoziert hatte. Sein Gegner war ein verfluchtes Relikt, das die Konventionen von Zeit, Baum und Sterblichkeit überschied. Da eine Welt der Fakten brach zusammen und zerfiel, ersetzt durch eine tiefere Wahrnehmung der paranormalen Realität, und er befand sich im Auge des Sturms, Lein Entschlossenheit hallte in der Stille der Nacht wieder, als er sich vom Anwesen entfernte, der verflufte Anhänger hatte noch nicht sein letztes Opfer gefordert, sein bösartiger Kreislauf des Todes war noch lange nicht vorbei, und er und Vincent Blake immer tiefer in die erschreitende Realität seiner Situation versank, gab es eine düstere Gewissheit. Der alte Floh war erwacht, und er befand sich auf einem konvergierenden Weg mit einem unheilvollen Schicksal. Eingehüllt in eine Decke aus düsteren Gedanken und brodelnden Unsicherheiten verbrachte Vincent mehrere Wochen damit, tiefer in die rätselhafte Geschichte des Anhängers einzutauchen. Er durchsuchte jede Ressource, die er finden konnte, Bücher mit sumerischen Schriften, Okkulte Werke und sogar obskure online foren waren seine Quellen. Der suchte nach einer Form der Rückgängigmachung oder Aufhebung des Fluchs, der in unsere sterbliche Welt eingespritzt wurde, der Milliardär. Unbemerkt in seinen Wahnvorstellungen vom ewigen Leben wurde als vermisst gemeldet. Ein Schauder lief Vincent über den Rücken, als die Nachrichtensprecherin von einem wohlhabenden Mann sprach, der zuletzt mit einem mysteriösen Amethystanhänger gesehen wurde. Vincents Herz sank bei der Bestätigung, dass die Kette des Todes des Anhängers weiterhin ungebändigt geblieben war. Gleichzeitig materialisierte sich ein Durchbruch in Vincents unermüdlicher Forschung. Eine alte sumerische Legende über einen Hohepriester, der mit Flüchen und ewigem Leben herumhantierte, taufte aus den Tiefen seiner Quellen auf, die Legende erzählte von einem Ritual, einem Ritual, das die Verbindung zwischen dem Anhänger und seinem Fluch potenziell teilen könnte, eine fein abgestimmte Balance zwischen bestimmten Beschwörungsformen und symbolischen Artefakten, sollte den Fluch auf den Gegenstand übertragen und ihn dann reinigen. Gestärkt von dieser neuen Hoffnung nutzte Vincent seine Kontakte, um den Anhänger vom Tatort zurückzubekommen, die Polizei. Misstrauisch und belustigt, stimmte schließlich unter der Bedingung zu, dass er ihn zurückgeben würde, sobald seine Ermittlungen abgeschlossen waren. Als er dessen vertraute eisige Berührung fühlte, wurde Vinzens Entschlossenheit, den Fluch zu beenden. Nur stärker, mit Argusaugen von schlaflosen Nächten und bewaffnet mit den symbolischen Artefakten, die das Ritual verlangte, saß er in der Heiligkeit seines Ladens, als der Mond seinen Zenit erreichte. Mit dem Ritual im Kopf eingraviert, begann er seinen Kampf gegen Jahrhunderte des verfluchten Daseins und ignorierte das furchterregende Beben, das seine Nerven übermannte. Während er die alten Worte rezitierte, halten sie um ihn herum wieder und verschlugten die Stille, was den Beginn des Rituals mattierte. Die Schatten im Laden schienen drohlich, um ihn herum zu tanzen, aber er verankerte seinen Mut und setzte fort. Während das Ritual fortschritt, wurde der Anhänger, zuvor eisig, kalt, zunehmend warm. Der Posier und der Amethyst schimmerte dunkel, als würde er sich gegen die Beschwörungen wehren, die auf ihn gelichtet waren. Schließlich, als der letzte Satz von Vincent's Lippen verhalte, rahlte der Anhänger eine intensive Hitze aus. Eine nervöse Schweißperle lief Vincent von der Stirn, während die Stille erneut in Blake's antike Wunder der Anhänger saß unheimlich friedlich da. Die Widerstand von ihm erstickt und verstummt. Hoffnung begann in Vincents Herz aufzuglühen. Leine Hoffnung wurde nur von kurzer Dauer sein. Ein tiefer, klagender Schrei war aus dem Anhänger hervor. Ein Klang so unmenschlich und unendlich tief, dass es sich anfühlte wie das Geheul der Verdammten. Der Raum fühlte sich mit einer erstickenden Dunkelheit, die das Licht absorbieren verschlang. Der Anhänger, nun wie eine violette Sonne lodern, pulsierte bedrohlich vor roher Energie. Angst ergriff ihn, als er erkannte, dass das Ritual den Fluch nicht beschrichtigt, Lollan den gewaltsamen Zorn des darin verwobenen Wesens herbeiruft. Unter Einsatz seiner gesamten Kraft und seines Mutes wiederholte Vincent zwanghaft die abschließende Beschwörung, der Anhänger reagierte, die Pose und der Energie um ihn herum zersetzte sich zu Staubteichen, und der Raum fühlte sich mit seinem natürlichen Licht. Vincent schwer atmend, sein Herz schlug in seiner Brust wie eine Kriegstrommel, streckte langsam seine Hand aus, um den Anhänger zu berühren. Er war wieder kalt, scheinbar gewöhnlich in seinen silbernen Ketten, und dem Amethystjuwel die zornige Aura, die ihn zuvor umgeben hatte, war erloschen. Vorsichtig optimistisch entschied er sich, den Anhänger unter seiner Obhut zu behalten und ihn auf Anzeichen des Fluchs zu beobachten. In den folgenden Tagen verwandelten sich seine Tage des Freitens in Tage der Vorfreude, Ablochen vergingen und der Fluch des Anhängers ließ sein grausames Spiel nicht wieder aufleben. Der monströse Griff des Horrors lockerte sich um Vincents Herz, während die Tage mit dem Anhänger ohne Zwischenfälle vergingen. Die Nachrichten berichteten nicht von mysteriösen, unerklärlichen Todesfällen, die mit einem Lila-Anhänger in Verbindung standen. Trieslich sah Vincent ein Glitzern am Ende des verfluchten Tunnels, den er in diesen Monaten durchfritten hatte. Nachdem er seine Erfahrungen mit den Kunden erzählt hatte, die im Laufe der Jahre zu Freunden geworden waren, stimmte einer von ihnen zu. Es handelte sich um einen renommierten Historiker, der den Anhänger für eine Woche mitnehmen wollte, um endgültig zu testen, ob der Fluch tatsächlich besiegt war. Sieben Tage später kehrte der Historiker zurück und brachte eine Welle des Jubels und der Kameradschaft in den Laden. Der Fluch des Anhängers, das Monster, das hinter unzähligen Generationen von Furcht, Tod und Horror lauerte, schien endlich verstummt zu sein. Der Anhänger zog sich in seine Vitrine im Laden zurück. Jetzt ein Objekt der Faszination statt einer frecklichen Legende, das, was Vincent betrifft, so hatte sein einst skeptischer Geist einen unheimlichen Sturm überstanden, der ihm ein intimes Verständnis für die unsichtbaren Keifte verlieh, die hinter der Realität lauer, mehr und der leise mit dem Amethystanhänger spielte, verspürte er ein Gefühl der Erfüllung. Der hatte nicht nur einen alten Fluch vertrieben, sondern auf das Erbe seines Großvaters aufrechterhalten. Sein Name Vincent Blake wurde als Bewahrer von Antiquitäten befestigt. In diesem neuen Frieden, der doch flümerte tief in dem unschuldig aussehenden Amethystanhänger, immer noch ein Hauch urtümlicher Bosheit. Er ruhte, war still, aber immer präsent und erinnerte Vincent an das aufregende Horrormärchen, das er erlebt hatte. Es war der Fluch, gegen den er gekämpft und vorerst gewonnen hatte. Leine Geschichte diente als gespenstisches Zeugnis für die verborgenen Wahrheiten und beunruhigenden Geheimnisse. Diese waren mit alten Flüchen und Objekten verbunden. Es war eine unheimliche Geschichte, die man im Fatten von Blakes Antiquitätenwundern fürstern konnte. Das war's für heute bei Schauerlust. Ich hoffe, die Schatten der Erzählung haben euch ebenso gefesselt wie erschauern lassen. Erinnert euch, ich bin Montag, Mittwoch und Freitag hier, um euch an Orte zu führen, an denen das Unerklärliche herrscht und das Unheimliche zum Leben erwacht. Folgt mir weiterhin auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform, teilt eure Gedanken und bleibt ein Teil der stetig wachsenden Gemeinschaft der Nacht. Und denkt immer daran, das in der Welt von Schauerlust nicht so ist, wie es scheint, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder die Tür zur Dunkelheit öffnen. Schlafet wohl und träumt. Wenn ihr könnt.